0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. A todos nuestros amigos de Radio María El Salvador que nos acompañan por el 107. .3fm o que nos siguen por las redes sociales. Gracias, muchas gracias por estar con nosotras. Es nuestro, oiga bien, primer programa de este mes de octubre, por supuesto. Si usted ya se dio cuenta, corremos de una manera increíble para nosotros el primer día del, de, del mes de octubre, que estamos al aire, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, queremos con, con ustedes eh, hacerles una invitación en este mes. ¿A qué invitación nos les invitamos? Pues a hacer un recorrido por los testimonios de fe y esperanza Desde la santidad de la iglesia Es decir, en este mes hay muchas celebraciones en la iglesia Muchos santos a lo largo de todo este, todo este mes de octubre Ustedes se podrán preguntar, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo será posible eso? Pues quédense con nosotros y lo verán. Y para ello voy a invitar a la hermana Sandra, que nos dirija la oración para iniciar nuestro programa del día de hoy.
1: Así es, con mucho gusto nos vamos a, a disponer a este momento orante. Y les invitamos, ¿verdad?, a ustedes que se unan con nosotros a este diálogo de amor con Dios. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima, de todos los santos, en este mes, que hay tantos acontecimientos, ¿por qué nosotros pedir y agradecer a Dios en este contexto sinodal que estamos viviendo, que estamos orando, como iglesia, en este mes, también las misiones y tantas cosas más. Entonces, Pido a cada uno de ustedes que se una con nosotros en este momento y nos dirigimos a, a Dios. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos. Entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos Concédenos el don del discernimiento Para que no dejemos que nuestras acciones Se guíen por perjuicios y fal falsas consideraciones Condúcenos hacia la unidad ante ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Muy bien, y nos vamos al día número 1 de octubre. Para esto, pues, yo le voy a pedir a la hermana Lorena que tome la palabra y nos haga la presentación, precisamente, de la tercera mujer doctora de la iglesia y patrona de las misiones. El micrófono para hermana Lorena de María.
2: Bueno, como será muy conocido por ustedes, la iglesia nos propone esta gran fiesta y la orden del Carmen también en Santa Teresita del Niño Jesús. Una santa francesa que desde muy pequeña, el Señor va modelando y ella se deja modelar y va adquiriendo con el paso del tiempo toda esta grandeza de saberse amada por Dios, encontrada por Él, mirada por Él. Y bueno, es en su familia, como me imagino que ustedes conocen un poco la historia, en el seno de esa familia francesa que Teresita junto a su madre, Doña Celia, Guerín y Luis Martín, Va forjando esa identidad de niña, de joven, de mujer, y va encontrando en la dulzura de, de ese trato, de ese matrimonio. Imagino que ustedes conocerán la historia, ¿no? Luis quería ser sacerdote y Celia quería ser religiosa. Pero por el tiempo, las situaciones en que vivían, ellos, bueno, Luis cuenta la historia que va al, al convento, al monasterio, porque él quiere ser sacerdote, pero porque se le dificultaba mucho hablar en latín no puede ingresar al, al, al monasterio regresa y estando luego meditando con el Señor sí, se continúa él, ¿no? dedicándose a su profesión, él era un relojero muy reconocido en Francia en esa época luego su mamá, Doña Celia también quiere ser religiosa pero tiene un, un taller donde practica el bordado, le da trabajo a muchas personas y entonces en el convento donde va y ella pide ser admitida le dicen, no doña Celia, usted mire, hace tanto bien siga trabajando, eh, ahí va a santificarse encuentre en ese espacio la grandeza de su vocación y ella continúa, tenía, dice la historia que tenía por lo menos dos empleadas en esa época en que ella pide ser aceptada en un monasterio luego pues se dan cuenta los dos siguiendo la obediencia y ya por una inspiración de Dios, el Espíritu Santo que los acompaña, porque son hombres, hombre y mujer de oración, pues se encuentran, según la historia se encuentran, se conocen y a los pocos meses deciden formar una familia, se casan y bueno, viven como hermanos, dice la, la historia que cuenta Teresita. No tienen eh, vida conyugal, pero luego cuando el sacerdote, porque tienen director espiritual, dice ¿qué pasó porque no han venido los hijos. Y ellos le comentan esta situación y le dicen, no, ahora que ustedes son una, un matrimonio, deben entonces consumar esa grandeza del matrimonio, que también es la vida, ¿no? el, el hecho de ser colaboradores de Dios en su obra. Y es así como tienen cuatro hijos, los cuales fallecen, eh, tenían mucha dificultad ellos para poder tener los hijos, estos tres niños mueren, que luego es a los que Teresita va a decir que son sus ángeles en el cielo, que sus papás soñaban con tener un hijo sacerdote y misionero, pero ninguno de ellos llegó a, a edad adulta, así que murieron, y luego vienen cinco hijas, que de entre ellas la última va a ser Teresita. Teresita, pues como mencioné hace un momento, crece en ese seno de una familia completamente comprometida. Rezaban por la mañana, acompañaban a sus hijas, pero sin desligarse de la vida cotidiana, de la vida normal. Ella aprende con sus hermanas y a los cuatro años pierde a su mamá. Se quedan solo con su papá estas cinco niñas y con el paso del tiempo, para no hacerles muy larga aquí la introducción a Santa Teresita, eh, porque sé que las hermanas también tendrán mucho que decir acerca de esta gran santa de la iglesia, bueno, ella entra al convento a los 15 años. No le permitían entrar porque ella quiere entrar al convento de clausura, pero hacen una gran excepción y ya los caminos de Dios. Incluso dice la historia que va donde el Santo Padre y le suplica ser admitida que él hiciera por algo por ella. Pero el Santo Padre le dice, si es de Dios la van a aceptar, hay que esperar. Y es así que la aceptan a los 15 años. Tiene todo su proceso, ella unos años antes de conversión. Y inicia, estando en el convento, ese, eso que nosotros conocemos como el caminito de la confianza. Y a razón de esto, ayer, hemos, bueno, todas los que conocerán un poco el Carmelo, hemos iniciado un proceso de eh, una semana de espiritualidad de Teresita. Y ayer escuchábamos, ¿no?, por una gran eh, expositora que conoce muy bien a Teresita, eh, Teresa ha sido reconocida durante mucho tiempo como esa niña, como la figura de la infancia, de ese caminito espiritual. Que Incluso los papas han llegado a llamar a Teresita eh, como esa digna de imitar en cuanto a acercarse a Dios con humildad, con sencillez. Pero, decía ella, Teresita también debe ser reconocida como esa autenticidad que tiene ella como mujer, como madre, como esposa porque dice que en toda la iglesia no se conoce a una santa que haya llegado a vivir más plenamente la unión con Cristo en cuanto a forma esponsal. Teresa amaba a Jesús como hombre, pero también amaba a Jesús como Dios. Pero se fusiona en ella la idea de esposo, siguiendo la doctrina de Santa Teresa, claro está. Ella va encontrando a través del camino de la confianza y de hacer todo, decía ayer, Mirna, que era la expositora, por puro amor. Ella incluso dice en, su, en la historia de un alma que la obra más grande que se pueda realizar es hacerlo todo por puro amor, porque debe ser un amor, eh, recordaba la expositora ayer, que nace de las entrañas, puro amor, ese amor que es auténtico. Podemos hacer muchas obras, pero se las hacemos en bien de que otros las compartan o las vean ya queda ese amor, eh, no vamos a decir que sin valor la obra, pero aquella obra que se hace por puro amor, que es lo que nos enseña Teresita, incluso ¿no? Recono recoger una hoja ofreciéndola por un misionero, por un sacerdote, es lo que tiene tanto valor en la iglesia, incluso los papas la han llegado a llamar la patrona de las misiones. Y Teresita está de los 15 a los 24 años en el convento de clausura sin salir pero acompañó con su oración por puro amor a los sacerdotes y hoy es vista desde muchos eh, panoramas como esa mujer auténtica que supo encarnar el amor, la dulzura y la confianza. Sé que ustedes tendrán mucho más que decir de Teresita, así que les paso el micrófono porque sé que la conocen incluso mejor que yo.
0: Muy bien, acuerden, testimonio de fe y esperanza. Eso fue el primero de octubre. La iglesia nos propone mirar y que usted se dio cuenta, cayó un domingo. Por lo tanto, este, este año no hubo fiesta en Santa Teresita, porque prevalece el domingo. Sin embargo, hoy le recordamos. ¿Qué pasa? El día 2 tenemos nada más ni nada menos que a los ángeles custodios. Fíjese bien, es importante, la iglesia católica celebra a los santos custodios porque se afirma que todo fiel tiene junto a sí un ángel como tutor y como pastor. Usted y yo tenemos nuestro ángel, el ángel custodio, que de acuerdo, dice, dice San, San, San Basilio el que afirma esto, fíjese bien, que cada uno tenemos ese ángel, tutor y pastor, para llevarlo a la vida. Refiriéndose al ángel custodio que, de acuerdo a la tradición, vela por el bien y la salud espiritual de cada uno de nosotros. Siempre, siempre está a nuestro lado. Y San Basilio lo enseña precisamente que Dios ha dispuesto que toda alma no esté sola, sino que cuente con un protector con la misión específica de acompañar. Guiar a la persona a lo largo de su vida Hablamos de testimonios de fe y esperanza Y esto es hermoso, esta fiesta que el, el, el 2 de octubre nos presentaba la, la iglesia En la Sagrada Escritura se da cuenta de la existencia de los ángeles En la Biblia lo encontramos Y como en momentos cruciales de la historia de la salvación Ellos, es decir, los ángeles Han aparecido con el propósito de cumplir una misión especial dada por Dios. Son criaturas como nosotros, pero gozan, oiga bien, gozan de una condición particular. No son seres con un cuerpo como el nuestro, por supuesto. No están sometidos a las leyes que regulan la materia, el tiempo y el espacio. Los ángeles custodios son los espíritus celestiales de los que nos habla el Salmo 90. A sus ángeles ha dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos. En la tradición San Agustín dice respecto a ellos, el nombre de ángel indica su oficio, por su naturaleza, si preguntas por su naturaleza te diré que es un espíritu y si preguntas por lo que hace te diré que es un ángel. ¿Y qué encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 329? Oiga bien, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre, dirá Jesús, que está en los cielos. Mateo 18.10. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra, lo afirma el Salmo 103. Dos de los Ángeles Custodio, Testimonios de Fe y Esperanza Llegamos al día 4 de octubre y encontramos nada más ni nada menos que a San Francisco de Asís Entonces les invito en este momento a escuchar a la hermana Sandra
1: Muy bien, eh, qué alegría, ¿verdad? Eh, seguir conociendo esa riqueza que, que Dios da a la iglesia a través de sus amigos ¿Y quiénes son esos amigos? Pues son los santos, los santos del okay. cual nosotros estamos conociendo, profundizando y que se nos invita, ¿verdad? A ser testimonio a hacer, también. Porque de todos estamos llamados a, a la ser santidad. santos. Sí, o sea, por el bautismo, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. qué bonito compartir con ustedes eh, la vida, ese, ese ejemplo, ese modelo de San Francisco, que dicen que fue uno de los santos, y uno de los santos que, que imitó más a Cristo. ¿Por qué? Por su humildad, por su pobreza, por su sencillez. Entonces, y hay así como un dato bien interesante, ¿Verdad? En la ajá, actualidad. ¿Por Ese qué? dato, Ajá, lo vamos ajá. a dejar. Si les parece, hacemos nuestra pausa y que todos
0: los que están escuchando atentos a nuestro programa, no se nos vayan. ¿Quieren saber ese dato? Ya regresamos después de la pausa. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti Bien, quedamos en la pausa con la hermana Sandra cerrando e invitándonos con San Francisco. Dios y el sí. dato curioso. <risa> y el dato curioso, vamos.
1: Bueno, son varios datos bueno, curiosos. Ya, vamos, vamos, Que vamos. posiblemente algunos de ustedes ya lo saben, para otros será novedad. De Seráfico Padre. De nuestro Seráfico Padre San bien. Francisco, ¿verdad? Uh -huh. Una de las órdenes más, más antiguas, ¿verdad? Muy bien, el dato que les mencionaba era que. O sea, ¿por qué nuestro Papa actual o sea, eligió el nombre de San Francisco? Y es que dice de que porque es ese hombre de la pobreza, ese hombre de paz, y ese hombre que ama y custodia la creación. Uno de esos, de esos datos, ¿verdad? Que, que el Papa Francisco, el por qué eligió eh, llevar ese nombre. Pero ¿quién era San Francisco? Era, o sea, nació en Asís, en Italia, en el año 1000 182 o sea, él era hijo de la, su familia ellos tenían como el taller o fábrica o el negocio de telas finas, entonces era una familia que tenía sus, sus bienes entonces, y él era, era hijo único, entonces él dice que disfrutó su juventud, su juventud. pero en ese momento de, de la conversión de, de, de San Francisco fue muy chocante para su papá ...porque como, el, como todos los papás ¿verdad? a veces quieren que los hijos como que sigan ese, ese patrón de ellos... ...y lastimosamente a veces no es así... ...entonces cuando San Francisco tuvo ese momento de la conversión... ...dice que fue como muy chocante, el papá no, no aceptaba que, que San Francisco ¿verdad? tuviera como ese cambio tan radical... ...de vivir así eh, con todas sus comodidades... A vivir de. de o sea, a vivir la pobreza, ¿verdad? Como usted Tan ha radical. dicho. Como usted ha dicho, el dueño de, de la venta de tenía. Porque era venta de
0: telas sí, la que tenía. telas finas. No eran de Francisco, eran del papá. Sí. Por lo tanto, y él a quien cogía las cosas del papá. Y las iba a regalar, las iba a vender, las iba a donar, las iba a. Sí, pero sí. no era de él. Entonces, realmente la reacción del papá fue que le pasaba. Por eso esa conversión que usted está comentando. Sí.
1: Uh -huh. Y entonces dice que, que San Francisco, después de esa conversión, él hizo mucha oración, ayuno. Entonces, su aspecto, su conducta cambió por completo, lo que hacía que la gente se burlara de él. Y eso para el papá era, era humillante. ¿Sí? Entonces, dice que, o sea, lo llamaban loco. Dice que por su parte, su padre, enfurecido, lo golpeó en diversas ocasiones y en una de ellas, o sea, lo encerró para que él, él este recapacitar a lo que estaba haciendo. O sea, para, para el papá no, no cabía en su cabeza o en su pensamiento esas actitudes de San Francisco, pero él ya, ya tenía como esa, esa meta, él ya sabía lo que, lo que él iba a... Lo que él iba a hacer en su futuro, porque él ya tenía como esa inspiración o ese contacto directo con, con Dios, porque él fue uno de los santos que también recibió el estigma de, de que Dios, ¿verdad?, le, le, le reveló esa, esa, esa gracia tan importante. Y dice que, que San Francisco en esa época este, contribuyó mucho a la renovación de la iglesia de la decadencia y el desorden en que había durante la Edad Media. Él ayudó a la iglesia que vivía momentos difíciles. Entonces, aparte de esa contradicción que él tuvo con su papá, esa entrega, también él se, él se entregó eh, por, la, por la iglesia. Entonces, también hay un dato <ríe> muy importante, ¿verdad? Que como muchos santos, siempre ha habido una cita bíblica de que ha transformado la vida de ellas así como por ejemplo Santa Teresita fue la, la carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 12 en el caso y vida de San Francisco fue en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10 eh, versículo 9 que dice Jesús dice a sus discípulos no lleven oro, plata o monedas en el cinturón cuando viajen para predicar el Evangelio entonces esas frases que, que San Francisco leyó para él fue, fue, o sea, él intentó, y no intentó, o sea, la vivió de forma eh, radical. También, o sea, en Asís se encuentran muchas muchas cosas, o sea, ahí está lo que es la porciúncula de, de San Francisco, donde fue un lugar donde él eh, tuvo eh, sus revelaciones místicas, y donde él también murió, y dice que en una de esas visiones que él, él tuvo, este, vio a Nuestra Señora de los, de los Ángeles. Entonces, eh, en el año 1208, que fue cuando San Francisco murió, y justo murió en ese, en ese lugar. Y también es conocido como el perdón de Asís. Y comentarle de que aquí en El Salvador, o sea, tenemos como ese, ese privilegio de tener una la aquí allá en, en, en la parroquia de, de San Francisco de Asís, en Yucuaiquín, se ha construido eh, esa porcióncula y el año pasado fue, fue bendecida. Entonces también, o sea, está. Y dice que a nivel de Centroamérica es como la primera porcióncula que está. Entonces, eh, para que cuando tengan la oportunidad, ¿verdad? También se puedan eh, acercar, conocer ese lugar y también eh, re recibir indulgencias teniendo la preparación necesaria visitando esos lugares. También, como de acuerdo al tema, eh, también vamos a conocer a otro a otro personaje que ha, ha aportado tanto a lo que es la iglesia. Hasta que llegamos con San Francisco. Hasta aquí llegamos con San Francisco. Hay muchos testimonio de fe y de esperanza. La
0: pobreza de San la Francisco. La pobreza, sí. La experiencia cercana con Jesús, que es el, que, el encuentro que tiene eh, San Francisco. Muy bien. Así, siguiente así. día, cuatro, eh, acabamos de dejar ahorita Pasamos al día siguiente, que es el día cinco de octubre. Aquí tenemos nada más ni nada menos que a Sor Faustina. Y sigue entonces. La hermana Sandra, les invito a seguir escuchando a la hermana Sandra, va con Sor muy Faustina, bien. muy
1: bien. Gracias por estar siempre atento, ¿verdad?, a, a nuestro compartir. Yo sé que estos, estos programas, estos testimonios nos animan a nosotros Eso a poder, trata, motivarnos. Eh, eh, poder conquistar la santidad desde lo pequeño que hace, ma, hacemos y desde nuestro día a día, ¿verdad?, en todo lo que hacemos. Entonces, ¿quién era Santa Faustina? Era una polaca, ¿sí?, entonces, que cuando la bautizaron tenía su nombre de Elena. Después fue que se le cambió a, a Faustina, ¿verdad? Dice que eh, su vocación religiosa fue en gran medida inspirada por Dios en una visión que ella tuvo. Así como San Francisco tuvo esas, esas visiones, también Santa Faustina tuvo como esas gracias eh, místicas donde tuvo esa experiencia de esa visión de Cristo sufriente a los 20 años. También dice que ella cuando era adolescente, eh, ella trabajaba y era conocida como la ama de llaves, que ayudaba a, a la familia. Entonces, ella ingresó a la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia y tomó el nombre de hermana María Faustina del Santísimo Sacramento, que como conocemos eh, en la antigüedad, ¿verdad? había ese cambio eh, de nombre. También este, tuvo muchas eh, visiones. Y dice que eh, también hay un libro muy, muy bonito que se les... Eh, Invita a ustedes, ¿verdad?, si tienen la oportunidad de, de leerlo, que es el diario de, de, Santa, de Santa Faustina, que es donde ella nos comparte esas visiones que ella tuvo y también eh, no se le creía, ¿verdad?, ella tuvo como esa, como esa lucha porque también no, no se le creía la, las visiones que ella, que ella tenía.
0: Recordemos que en algunos santos van a recibir esas gracias especiales que las van a fortalecer en la fe para el tipo de apostolado de servicio que les toca desarrollar, pero habrán otros que, que no van a tener eso, van a una vida normal, sin mayores como Santa Teresita. Según la historia, no hay. Ese tipo de manifestaciones, como lo está comentando usted, ¿verdad? Con San Francisco, que si los estigmas, que si visiones, o está con Sor Faustina, que también visiones. Pero recordemos, no todos los santos estarán, ya, estarán llamados a vivir esa experiencia. Y así sí. cada uno, lo que sí va a haber siempre la necesidad de pedir un director espiritual o un confesor para poder ir, ir con él, siendo guiada y orientada hacia verdad, descubrir lo que Dios quiere en cada uno. El discernimiento. ¿eh? Exactamente. Exactamente.
1: Sí, y podemos eh, ver verdad en la vida de los santos que tienen varias cosas en común y que ellos independientemente del sufrimiento, el contexto tanto familiar o social que ellos tengan, o sea, ellos tienen como esa claridad y ellos experimentan esa presencia de Jesús en sus vidas y es lo que a ellos les anima a seguir adelante. Dice que durante sus años en el convento tuvo los dones de los estigmas ocultos, y el compromiso místico. También tenía una relación cercana con su ángel custodio. Aquí, o sea, también, ¿verdad? Ella tuvo esa, esa cercanía con su ángel custodio, que también a ella la, la animaba. Eh, también, fue ella fue canonizada por San Juan Pablo II el 30 de abril del año 2000. Él se refirió a ese día como uno de los mejores días de su vida. Y en uno de los, o sea, en el diario, ella comenta que en una ocasión, cuando ella acababa de iniciar su proceso de formación, ella tenía dudas que si de verdad esa congregación, ella tenía esa certeza de que Dios le llamaba a una congregación, pero ella no sabía cuál. Ella tenía, ella quería tener como esa seguridad si de verdad era esa congregación. Eh, entonces dice que ella llegó a la capilla y, y le preguntó, verdad, a, a Jesús que si que ella quería una señal que le dijera si de verdad esa era la congregación. Y dice que, que sí, Jesús se le, se le apareció y le dijo que sí, que esa era la, la congregación donde él quería que ella estuviera. Dice que hasta ahí las dudas de ella. Y en otra ocasión, en otra experiencia mística que ella tuvo, dice que le preguntó a Jesús qué si, que era lo que a él más eh, le dolía. Y entonces dice que lo que, a él, lo que a Jesús más le dolía era cuando a él no se le amaba, o esos sufrimientos de, de los pecadores. Entonces dice que ella le dijo de que ella se prometía a ofrecerse en plenitud por esos sufrimientos. Entonces son esos grandes testimonios o pilares ¿verdad? de la iglesia que son los que la, la enriquecen, la sustentan y la animan. Esa variedad de carisma que hay en los santos.
0: Hasta aquí, Sor Faustina así es. Muy bien, pasamos al día 7 de octubre, señoras y señores, y tenemos nada más ni nada menos que la fiesta de nuestra señora, la Virgen del Rosario, la madre que vence al mal, la Virgen del Rosario, es la vocación que nos recuerda la importancia de dirigirnos afectuosamente a nuestra madre a través de la oración, en particular, a través del rezo del Santo Rosario, y fue ella, la madre de Dios, quien nos pidió que lo recemos y que lo demos a conocer para que podamos obtener las gracias abundantes. Recordemos, Jesús es el núcleo del rosario. El rosario es la oración mariana de ayuda certera para crecer en amor, amor a ella por quien nos vino la salvación. El rosario es esa oración cristocéntrica, es decir, esa oración centrada en Cristo Jesús. Cada misterio del rosario y de las aves Marías que se van dando unas tras otras nos ayudan a contemplar y a meditar la vida de nuestro Salvador Jesucristo y lo hacemos en compañía de la Santísima Virgen María. Y un poco de historia, será en el año 1208 cuando la Virgen María se le aparece, ustedes lo saben, nada más ni nada menos que... A Santo Domingo, exactamente, fundador de los dominicos, y dice la historia que le entregó el, sus manos un rosario, probablemente con la forma en que hoy lo estamos rezando. Bueno, y el acontecimiento más grande, cada día también la devoción de la Virgen del Rosario crece, la famosa batalla de Lepanto. Uno de los episodios determinantes para la difusión del Santo Rosario a lo largo de los siglos fue lo que ocurrió en medio de una confrontación bélica allá el 7 de octubre del año 1571, la famosa Batalla de Lepanto. ¿Qué sucedió allí? Una coalición de tropas y de fuerzas navales cristianas que debían enfrentarse a la armada del Imperio Otomano de arraigambre islámico con el propósito de tener sus ambiciones expansionistas en occidente es decir, en Europa, es decir, venían los árabes sobre Europa, entonces se recupera la soberanía sobre el Mediterráneo, que es lo que ellos querían y, pero fíjese, antes de la batalla las milicias cristianas se encomiendan a la Virgen María rezan juntos el rosario y ese día, los cristianos obtienen un triunfo contundente que fue atribuido a la intercesión de la Madre de Dios protectora de la cristiandad un hermoso testimonio de fe y de esperanza así llegamos al día de hoy, ¿sabe qué día es hoy? 11 de octubre, tenemos nada más ni nada menos que al Papa San Juan 23, el Papa Bueno para eso le paso el micrófono a la hermana Lorena
2: muy bien, ya que hemos escuchado la riqueza de la iglesia, de los santos de estos amigos de Dios vamos a continuar entonces hablando de los santos, pero será hasta después de nuestra tercera pausa Radio María El Salvador,
0: el podcast cada vez más cerca de ti. estamos, aunque no lo crean en la tercera parte, yo sé que se han emocionado, ¿verdad? Por lo que estamos como comentando. Entonces, si a ustedes les parece, continuamos, porque nos queda en un trote. Queríamos llegar del 1 al 15, ¿verdad? Queríamos llegar, cerrar este programa. Si ustedes se fijan, pues decíamos, nuestro primer programa del medio de octubre, queríamos correr los primeros 15 días, y en el segundo programa, correr los últimos 15 días. Finales, los últimos los finales, ¿verdad? Bueno, entonces, el deseo de la hermana Loren, Juan Pablo, el papá, perdón, Pablo, el papá Juan, bueno... Papa Juan 23.
2: Muy bien y con ocasión de, del Papa eh, San Juan 23 que celebramos el día de hoy que estamos en su en su fiesta en esta alegría de la Iglesia del Papa Bueno como es conocido sabemos de él que nace en una familia pobre en Italia pero una familia arraigada en la fe católica y con mucha dificultad llega a ser sacerdote yo recuerdo que vi la película de este Santo hace un tiempo y me llama tanto la atención que el papá, bueno, él le decía no que quería ser sacerdote, pero él le decía, ¿cómo? Si ustedes son tantos, o eran 14 los hijos, ¿y cómo le vamos a pagar el seminario? Porque en ese tiempo se pagaba, y quizá, seguramente sería una cantidad que él no podía pagar. Pero es sacerdote del pueblo, porque él dice que él quiere ser sacerdote de pueblo. Así lo decía él en la película, lo repite mucho, ¿no? Que quiere ser sacerdote de pueblo porque ve a su párroco, que era un hombre entregado a la iglesia, entregado al amor de los hermanos. Y es así como el párroco le ayuda y puede entrar al seminario. Eh, está, en ocasión de esto lo digo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. no Sufre muchísimo y ayuda grandemente a todos los cristianos y a todos los hombres que puede, desde su sacerdocio y luego desde su obispado. Luego, al llegar a ser eh, elegido como sucesor de San Pedro, sabemos de él que convoca ¿no? esto tan importante para la iglesia que es el concilio Vaticano II en el 62 y no va a finalizarlo sino que es Pablo VI quien lo finaliza pero él lo inicia hace, como este, eh, hace la apertura y hace esta renovación para la iglesia este deseo de lo que ha dicho también el Papa Francisco en ocasión del sínodo hacer que la doctrina sea más comprensible hacerlo más cercano a la gente y es así como lo hace Juan 23 y por eso es conocido ¿no? como el Papa Bueno y por sus múltiples obras en la iglesia. Y también a raíz de la necesidad de la paz, la necesidad de la igualdad entre los seres humanos, él en su tiempo escribe eh, sus encíclicas más conocidas que es Mater y Magistra, que es 1961, donde resalta la dignidad individual, la dignidad de cada hombre y cada mujer como hijo de Dios. Y también... Escribe la encíclica Paz in Terris, que es Paz en la Tierra, que exhorta a la cooperación internacional por la paz y la justicia y al compromiso de la Iglesia a interesarse por los problemas de toda la humanidad. En ocasión de estos días que hemos visto tanta guerra, tanta muerte, tanta venganza, qué importante es que pudiéramos ir a este documento y leerlo y ver lo que el Papa nos propone para la paz. Yo lo estuve leyendo... Y es increíble, siempre la doctrina de la iglesia es actual y es como que él hubiera visto esta situación de ahora, ¿no? Y podemos plantearnos de ahí, desde ahí lo que él nos dice, cómo poder yo, desde mi condición, desde mi realidad, ayudar a esta paz en la tierra, ayudar en mi contexto a construir la paz. Y por eso, pues, y por muchas otras cosas es conocido como el Papa Bueno. Así que continuamos en este paso por los santos que tiene la iglesia
0: Muy bien, para mañana, oiga bien, Nuestra Señora del Pilar Una antigua y venerada tradición Refiere que la Santísima Virgen María en carne mortal Se apareció en Zaragoza Sobre una columna o pilar Signo visible de su presencia Alentando, oiga bien, al apóstol Santiago En su evangelización por tierras españolas es la Virgen del Pilar. El pueblo ve simbolizado en ella la presencia de Dios, una presencia activa que guía al pueblo elegido a través de las emboscadas de la vida. Vea qué hermoso para hoy, hablando del Papa, Papa Bueno, a orar por, por la paz y de lo que estamos viviendo en este momento tan actual y para mañana. Nuestra Señora del Pilar, esa invitación a recordar: no estamos solos. Todo esto que estamos viviendo es una obra de Dios. Y así llegamos para el día 14. Vamos a hacer una maratón, ¿cierto? Nada más que el 14 tendremos a San Calixto Papa, mártir. Cada 14 de octubre se celebra San Calixto, el Papa de las Catacumbas, así es conocido. Fue el 16 Papa de la Iglesia Católica. Nos vamos a ubicar allá. Su pontificado entre los años 217 a 222, está hablando tres añitos más o menos, ¿no? Calixto fue el primer papa liberto, es decir, él fue esclavo y después pudo él ganar, comprar su libertad. Estuvo sometido a durísimos trabajos en minas. Al llegar a obtener su libertad, se entregó completamente al servicio de la comunidad cristiana. Y esto es hermoso. Libre para qué? para seguir sirviendo y será San Seferino su predecesor en el pontificado que lo convierte en un hombre de confianza y le encargue el cuidado y la administración de las catacumbas estas cumplían la función primero de cementerio para los miembros de la comunidad cristiana pero como se sabe con las persecuciones terminaron convirtiéndose en lugares de refugio bajo la administración de Calixto, las catacumbas llegaron a tener hasta cuatro niveles y más de 20 kilómetros de corredores. Imagínense qué interesante, todo bajo tierra. Aquí situación de, de, de persecución.
2: Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. <risa> definitivamente.
0: <risa> y ahorita pues en la actualidad son llamadas las catacumbas de San Calixto uh -huh. y son uno de los principales lugares históricos de Roma. En ellas reposan los restos de papas, de mártires, y de santos, es hermoso, ¿no? Entonces, aquí se nos habla de, de quién vino a ser el, el, el papo calizo para el día 14 para nosotros tenemos un detalle muy especial, ese es el 14 de, de octubre, una mujer salvadoreña, Clarita Quiroz, tiene un sueño, y va a dar testimonio de fe, va a iniciar una obra en el nombre de Dios, la obra de Dios, ella dijo, si esto es de Dios, perdurará si yo me equivoqué, se va a, va a desaparecer, pero si es de Dios, seguirá hacia adelante y funda la Congregación de Carmelitas de San José un 14 de octubre del año 1916, es decir, 107 años de ese sueño de una mujer salvadoreña. Esa obra nace en El Salvador, pero se ha extendido a 15 países, ese 14 de octubre, increíble, pero cierto. Y así llegamos al día 15, ahora sí, de octubre. ¿Qué hay el 15 de octubre?
2: El 15 de octubre, la Orden del Carmen se engalana porque celebramos a nuestra Santa Madre, Teresa de Jesús, la reformadora de la Orden del Carmen en 1516. Una mujer que nace en Ávila y que es conocidísima en la iglesia, no la primera mujer doctora de la iglesia, al igual que Teresita, ¿no? Teresita es... También es doctora de la iglesia. Pero es la tercera. Sí, es la tercera, <risa> claro. Catalina, Teresa y Teresita. Y luego Santa Hildegarda, que también son las cuatro mujeres doctoras. Pero no estamos en ocasión de esto, sino de Teresa. Entonces Teresa, perdón, Santa Teresa de Jesús. Nuestra madre. Nuestra madre. Eh, una mujer que a mí... Eh, no fa sí, me fascina. Particularmente, se le nota, se le nota. Se le no, nota. Santa Teresa es como, como mi santa caecera. Mi favorita. Mi santa favorita, sí. Me costó muchísimo, bueno, me imagino que a todos no sus escritos, por ser el castellano de la época, es bastante dificultoso para entender su, sus obras al principio, pero cuando uno se adentra en ella, se da cuenta de que la ternura y la gracia de Dios está presente en ella hasta el último momento. Así que es una mujer bastante particular que de pequeña soñaba ser, ir a tierra de moros con su hermano Rodrigo y ser descabezada por Cristo, porque en este tiempo de 1500 está todo esto de la conquista, ¿no? Entonces ella sueña con ser también misionera y conquistadora, y va a tener siempre esta frase, para siempre, siempre, siempre. Sabía que tanto el cielo como el infierno eran para siempre, siempre, siempre. Y de ahí viene ese deseo de entregarse a Dios para siempre, pero... En su juventud tiene muchas dificultades y no es sino hasta los 20 años que ella, después de todas, dice ella, por de todos los rodeos por donde me llevó el Señor, llega ella al Carmelo, de la, bueno, llega al convento de la Encarnación en Ávila, está ahí alrededor de 20 años y cuando está ahí el Señor, pues bueno, la va preparando, es toda, les invito, si pueden, en YouTube, en cualquier otra página, pueden encontrar La Vida de Santa Teresa de Jesús. Son siete tomos, que son, eh, van a decir, siete tomos, no, pero es una película muy bonita que tiene siete capítulos y pueden irla viendo poco a poco y se descubre la grandeza de esta mujer que descubre que su, su boom, vamos a decir, en el tiempo fue descubrir a Jesús como hombre también. Porque se tenía este gran ideal de la divinidad y se había eh, separado la humanidad. la humanidad de Cristo. De Cristo. Pero ella... Encuentra a Cristo como hombre, como hombre. lo reconoce y, y la grandeza que también en ella me sorprende siempre, en ese tiempo no estaba la Biblia, no editada como nosotros la conocemos hoy, impresa, pero ella dice, iba a los sermones y cuando escuchaba a los sacerdotes guardaba, dice ella, ese sermón y ella misma construía la Biblia. Hay un momento en el que la Inquisición les quita todos los documentos que tienen para leer las monjas porque se las ven como visionarias o como hechiceras y Teresa le dice a Jesús ahora tú serás mi, vi mi libro vivo
0: es que que hay, ella... una lista, hay una Exacto. lista que, la, 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 Inquisición sí, que lanza, la Inquisición que no ajá. debe ser leído no debe ser leído leía
2: mucho que leía Teresa uh -huh. fueron quemados pero ella le dice tú serás mi libro vivo y desde ahí ella va encontrándose con la riqueza de este Cristo que dice ella si estoy triste me lo imagino en el Calvario recuerdo ese sermón y lo, lo reflexiono y me encuentro con él y si estoy alegre y exultante de gozo, le recuerdo, dice, resucitado junto al sepulcro como Magdalena que le ve y se encuentra con él. Y así, de diferentes maneras, Teresa pues refunda, vamos a decir, porque ella no es la fundadora de la, de la Orden del Carmen, sino que ella viene a proponer volver a los orígenes. En el tiempo de Teresa, la obra, la, vamos a decirlo, la regla dada por San Alberto de Jerusalén en el siglo xi 12 había sido mitigada. Había habido un papo urbano cuarto que mitiga la regla.
0: Hay cambios, cambios que la van haciendo Exacto. más suave, más suave. Más suave la regla, porque se, por permite, la se época. permite, se permite Exacto. y se permitían muchas cosas. Que...
2: Y Teresa dice, no, volver a los orígenes. Y es así que ella empieza este, este camino, esta obra de, de volver a estos orígenes y así es que funda el primer convento de Ávila en, en, llamado San José. Y así va a iniciar todo este camino de Teresa que va a llegar a ser conocida como esta gran mujer que también define la oración en siete pasos. En siete, va a decir ella que el alma es una morada, que es un castillo, donde en el más profundo centro se encuentra ese amado, ese señor, ese árbol de la vida, va a decir ella, de donde emana esa riqueza, de, de ese encuentro y de esa profundidad de Dios. Y Teresa también nos va a hablar ¿no? de que la oración es un trato de amistad. Si dice Teresa, usted no sabe pensar, porque ella también te, las mujeres en el tiempo de Teresa no podían tener oración mental. Teresa empieza a tener oración mental y ahí va descubriendo a ese Dios que le habla, donde dice ya que a través de conocer ese conocimiento propio me va descubriendo quién soy ante Dios, dónde estoy y qué quiero hacer con mi vida. Y es así como Teresa también nos va a proponer este camino de oración, ¿no? Orar es amar, dice, no puede pensar, pero puede amar, ame, y eso es oración, ese trato de amistad con quien sabemos nos ama. y a lo largo del tiempo, pues nosotras como Carmelitas de San José, nuestra madre fundadora leyó a Santa Teresa de Jesús y vivió, es por eso que vivió, vivió la doctrina leyó, de Teresa. conoció Siguió y Siguió el así, camino de Teresa. Exacto, sí. así nosotros también fuimos afiliadas a la Orden del Carmen, eh, refundada por esta gran mujer, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia Universal. Podríamos decir muchísimo más, pero el tiempo creo que ya nos está comiendo y tenemos algún otro santo de que hablar
0: exactamente, y se, se dieron cuenta el 15 de
2: octubre, ¿qué día cae? Domingo. Por lo tanto, Teresa de Jesús. Así ha no querido tendrá. purificar el Señor a la orden del Carmen este año. En este año. Así que no va a hablar de celebración. Y sin fiestas. Sí, sí sin sí, fiesta sin de Teresita
0: claro. y sin salenidad de Teresa de, ni... de sí, Jesús, porque sí. cayó en día domingo. 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 Más bien nos prepararemos lo que será el Domingo Mundial de las Misías. Misiones Domendomos. en este mismo mes de, de octubre. Sí. Así es que yo creo que ha sido como la, la propuesta, ¿no? Motivarnos nosotros con testimonios de fe y de esperanza para también nosotros, que el Señor nos conceda la gracia de Vivir en fe y en esperanza el día a día, cada acontecimiento, cada situación que a usted y a nosotros nos toca vivir, dolores, enfermedades, problemas, todo, pidiendo al Señor esa gracia, ese entusiasmo de esta cantidad de, de hombres y mujeres llamados a la santidad, reconocidos por la iglesia, que han sabido también responder desde su existencia concreta, a ese llamado que el Señor les hace. ¿Fácil es? No, no es fácil, pero con la gracia de Dios sí podemos. Ahora vamos a lo que se llama promoción vocacional y regreso con la hermana Lorena.
2: Muy bien, eh, qué alegría que hemos encontrado esta gran bendición de sabernos llamados a la santidad, que el Señor nos ha hecho descubrir este gran don, el llamado a la santidad, al encuentro pleno con el Señor. Y nosotras que hemos lo que decimos, ¿no? no podemos callar lo que hemos visto y oído, dice un canto muy, muy común, eh, que se ha hecho común, y en, en el Evangelio también, dice Pedro. No podemos callar que hemos visto al Maestro, que hemos estado con él. Y así nosotras como religiosas carmelitas de San José, que vivimos esta riqueza de la Orden del Carmen, esta riqueza de una mujer salvadoreña y fundadora, que es nuestra... Madre Clarita, invitamos a ustedes jóvenes que nos escuchan. Si sienten ese, ese, esa inquietud por la vida religiosa, eh, pídanle al Señor en un espacio de oración eh, que les alumbre el camino, que les permita hacer un discernimiento, que puedan acercarse a una congregación religiosa. a la nuestra, qué bendición. Y si esa otra también, qué bendición. La iglesia es múltiple, variada y el Espíritu Santo es siempre... Eh, fiel a nosotros y así que nos va a llevar a ese lugar, como le decía a Sor Faustina, ¿no? lo que dice la hermana hace un momento, que le indique dónde, pero eso se hace a través de la oración, a través de pedirle al Señor y de buscarle, así que si siente la inquietud, querida joven que nos escucha, querido joven que nos escucha, busque una congregación religiosa, acérquese a su párroco, a su coordinador y no se quede con esta inquietud de y si hubiera sido y se si hubiera ido no, busque, todos tenemos una vocación, ya sea al matrimonio, a la vida de soltería entregada al Señor o a la vida religiosa, el Señor tiene una misión y un proyecto para usted. Y qué bueno que ahora los santos nos han alumbrado este camino, ellos fueron también como nosotros y vieron realidades como las nuestras, pero supieron responder a la llamada del Señor.
0: Por su atención,
2: muchas gracias. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en
0: www.radiomaria.org.es y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.